0: Bienvenidos a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Con ustedes, el doctor en psicología y terapeuta familiar, Jorge Baladé. Comenzamos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a este su programa Fe familiar. Yo soy Jorge Baladés, doctor en psicología y terapeuta familiar. Saludos a todas aquellas personas que nos están escuchando aquí en el condado de Fresno y, obviamente, a todas aquellas personas que nos escuchan por medio de nuestra aplicación para Android y la página web www.benditaecuanistiaradio.org que, bueno, llega a diferentes partes de Estados Unidos y de México y creo que incluso a otros lugares de Latinoamérica. Saludos a todas aquellas personas que nos escuchan en Guadalajara, en León, Monterrey, Veracruz y toda la gente que nos escucha aquí en diferentes lugares de California, Las Vegas, Texas, en varios, varios espacios de aquí de Estados Unidos. Bueno, antes de comenzar, les recuerdo el número de tópico que el día de hoy presentaremos. Vamos a hablar del tema sobre el abordaje psicológico de la diabetes mellitus tipo 2. Y para esto, bueno... Invité a un, a un colega, a un amigo, doctor en psicología, Joel Omar González Cantero. Eh, él es doctor en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además es maestro en psicología con orientación en psicología de la salud y licenciado en psicología por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, además de que tiene otros reconocimientos como el perfil PRODEP. Él es responsable del Corpo Académico de Psicología, Salud y Educación del Centro Universitario de Los Valles. Eh, actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara también, donde imparte bueno, clases en maestría en Psicología de la Salud, en la licenciatura en Psicología. Y bueno, ya tiene una experiencia de muchos años, más de una década, haciendo terapeuta cognitivo-conductual. Eh, además, escribe varios artículos de investigación. Sus líneas de investigación eh, se han enfocado en el abordaje psicológico, con base en interv intervenciones cognitivos-conductuales y de psicología positiva, relacionadas con enfermedades crónico-degenerativas y la promoción de estilos de vida saludable. Además, él ha impartido diferentes conferencias y ponencias nacionales e internacionales, bueno, ya ha publicado, como ya decía, diversos artículos científicos en, en, en distintas revistas. Se ha ganado por ahí una medalla, la medalla de doctor Ignacio Chávez Sánchez, y, y mención honorífica por su tesis doctoral, o sea que esto... Un estuche de molerías, el colega, el doctor Joel Omar. ¿Cómo estás, Joel?
0: Muy bien, Jorge, pues muy contento de platicar el día de hoy contigo. Eh, saludarte, también un, un gran amigo y pues eh, un saludo para toda tu audiencia y pues con gusto para atender y, y responder algunas preguntas que puedan surgir en cuanto al tema del que pl platicaremos hoy, que pues además es de suma relevancia, ¿no?, para la salud de
1: las personas. Sí, de suma relevancia, digo, por, por dos cosas, obviamente la diabetes es una problemática bastante grande en todo el mundo, en México y Estados Unidos, no es, no es la excepción, y además el otro que tiene que ver con algo que quizás no es tan hablado como el abordaje psicológico, ¿no? Entonces cuando uno piensa en enfermedades de ese tipo, como que luego luego siempre solamente pensamos en la cuestión física, ¿no? Este, y bueno... La idea es que ampliemos este, esta información y lo llevemos al terreno de la psicología.
0: Sí, desde luego. Eh, creo que es el, el punto de partida, ¿no? Eh, tratar de comunicar que el psicólogo también tiene oportunidad de colaborar para que una persona que padezca una enfermedad del tipo que sea eh, de la diabetes eh, pues Sepa que el psicólogo es un profesional que le puede ayudar. ¿no? En, en muchos de los casos, el control, digamos, eh, radica en el tratamiento psicológico. ¿no?
1: Mm, claro que sí. Bueno, y eso vamos a, a platicar con él en un momento más. ¿Qué te parece, Joel? Si comenzamos, bueno, para que los radioescuchas entiendan un poco, este, ¿qué es, qué es esto de la diabetes?
0: Bien, bueno, eh, pues lamentablemente creo que es una enfermedad que es conocida en todo el mundo y digo porque. Pues, eh, a fin, nos gustaría que, que las enfermedades fuesen raras ¿no? y que no tuvieran sí. tanta valencia.
1: Tenemos otra vez problemas de conexión. Que existen
0: y, y que no podemos. No, no podemos. Eh... ¿Te, ¿Te escucho? Jorge? Sí, hubo un poquillo escuchas?
1: problemas de conexión ¿Sí? No sé si quieras eh, o no, sí, que repetir esto que estabas comentando De repente se escucha así como... Con ah, palabra. decía
0: uh -huh. sí, Pequeña intermitencia Decía que pues, nos gustaría pues, este, que nos sonaran raras ¿no? Que no fueran tan comunes esas palabras que Tienen que ver con, con esta enfermedad Como la diabetes mellitus claro. Dependiendo de su tipo de, de los cuales ahorita hablaremos eh, ...pero bueno, esa es la realidad, existen... ...y lo importante es que tenemos una serie de profesionales... ...que pueden ayudar a que se controlen... ...porque bueno, empezaría diciendo... ...que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica...
2: ...y pues
0: el adjetivo de crónico, de crónica... ...implica que digamos es muy difícil... ...al menos de momento no, no se podría decir eso que se pueda Sin embargo, esto no es eh, catastrófico ni eh, fatal, porque hay lugar al control de la enfermedad y que en casos pues, muy favorables, donde pues, afortunadamente se tuvo todo el seguimiento desde eh, las perspectivas de todos los profesionales que pueden influir eh, para el control de esta enfermedad. Los, los casos terminan siendo de un éxito muy destacado en el sentido que las personas no presentan complicaciones o si las presentan las presentan eh, pues muchísimos años después de, de padecer la enfermedad uh -huh. eh, pudiese haber personas eh, en su momento es algo personal pues pero he tenido eh, la oportunidad de convivir con, con algunos casos excepcionales Donde agradecen el hecho de haber sido diagnosticados uh -huh. por, Porque les permitió tomar conciencia de sus hábitos y del estilo de vida Y entonces, y bueno, no, no, no es en sí que agradezca la enfermedad Sino que toman la condición de una manera tan desafiante, tan retadora y obviamente, pues, se auxilian de todos los profesionales que pueden ayudar y que terminan teniendo un dominio y un control absoluto de salud. insisto, en que sí, tienen la enfermedad ahí, eh, porque es crónica, pero no aparece o se tarda muchísimo la degeneración o las complicaciones. Sí. Entonces, estaríamos diciendo que la diabetes es una enfermedad crónica y por eso... Digamos que se aspira al control de la misma. de momento no podríamos hablar de una enfermedad que, que tenga cura. Que se pueda ¿verdad? Crear, sí. ¿Y pues es se verdad?
1: sí. esto que comentas de, de que agradecen el diagnóstico, obviamente no, no no hacen fiesta porque se tiene la enfermedad, pero por claro. supuesto que es eh, pues mil veces mejor saber, ser conscientes de que hay un padecimiento, porque solamente de esta manera se toman cartas en el asunto y se busca la ayuda necesaria y se hacen los cambios, los cambios de hábitos necesarios, ¿no? Eh, muchas gentes tenemos hábitos insalubles y como no padecemos o no hemos sido diagnosticados, pues esta enfermedad nos dice, ah, pues ahí no la llevamos tranquilo, ¿no? Hasta sí, que ya te pues, llega y dices, ah creo que es hora de hacer algo al respecto, ¿no?
0: Sí, desde pues, luego, va, va en ese sentido, hacía hincapié en eso, en el sentido que, bueno, este pues ya, ya está la condición... Pero al momento, insisto, de tratarse con el médico, con la nutrióloga, eh, personal de enfermería, el psicólogo, dicen, bueno, está en mis manos el poder hacer algo. Y a lo mejor si me hubiesen diagnosticado, eh, eh, porque aquí hay otro aspecto que me gustaría comentar, eh, pues no, no, no hubiera hecho algo. Yo hubiera seguido igual. ¿Por qué? Porque los síntomas de la enfermedad muchas veces se confunden con síntomas muy cotidianos. Uh -huh. Por ejemplo, el cansancio, que, que es muy característico de las personas que tienen diabetes, pues muchas veces las personas le atribuyen ese cansancio al día a día, decir, ¿no? Pues cómo no voy a estar cansado o cansada si he andado en friega, ¿no? De eh, sí. toda la mañana, de eh, to toda la tarde y pues por eso estoy cansado. ¿Cómo no voy a tener sed, que es otro de los síntomas, ¿no? Eh, en el sentido que pues... ...todo lo que hice, toda la actividad que he hecho... Eh, ...entonces eso es algo... ...que no juega a favor... El, el ...que los síntomas sean comunes... ...y que a veces incluso sean... ...las personas que ya tienen la enfermedad... ...asintomáticos, porque... ...lamentablemente no hay esta cultura... ...de irse a... ...a, a chequear periódicamente... Uh -huh. como, ...como lo necesitamos hacer... ...y entonces poder evaluar... ...la presencia o no de alguna enfermedad... ¿no? Eh, ...entonces no se hace... Y el pero la enfermedad está allí claro. y no, no es tan eh, súbita su complicación o, o las molestias no, no aparecen de manera súbita sino que es progresivo y pudiéramos decir hasta un poco lento pero entonces el tiempo ya se va acumulando y, y en ese sentido por supuesto que decíamos no? que se termina las personas terminan eh, reestructurándolo agradeciéndolo obviamente eh, en, solo en este sentido de decir bueno eh, no, no es fiesta No, es que me alegre el de haber sido Una claro. oportunidad De a raíz de esto cambiar mi estilo de vida Porque ya en términos concretos Hablaremos, eh, asumo más adelante El tema del tratamiento uh -huh. Pues tiene que ver con En la parte psicología con el cambio del estilo de vida Pero bueno, la diabetes mellitus Una enfermedad crónica eh, que, que se traduce Pues en, en que no hay una cura okay. um, Técnicamente hay un problema con la, la hormona llamada insulina Que uh -huh. se encarga eh, para todos los tipos eh, que, que son tres, tipo 1, uh 2 -huh. y el gestacional uh -huh. Que se da eh, de manera lógica cuando el, las mujeres van a, van a gestar ¿no? uh -huh. durante el embarazo eh, Después ese tipo, el, el riesgo es que evolucione a tipo 2 eh, okay. pues, Entonces podríamos decir que es el menos común Y entonces tenemos tipo 1 y tipo 2 en ambos casos, insisto, el problema está con la insulina.
2: Uh -huh.
0: En el tipo 2, comienzo eh, con el tipo 2, uh, la producción de la insulina es deficiente, es decir, no a los niveles que se requiere. Uh -huh. Y en el caso del tipo 1, ¿es mínima su presencia o de plano hay una ausencia de insulina? Por eso es que las personas necesitan administrarse insulina, ¿no? las uh -huh. que tienen tipo 1. El, el asunto es que esta hormona, la encargada, ...digamos de trasladar la glucosa... Que, ...que es como el combustible de las células... Uh -huh. ...pues a las células... ...para que... No, ...como al carro echarle gasolina... ...no se la echas al tanque de gasolina... ...ahí sí. es donde tiene que estar... ...y no que se quede o esparcirla... ...pues en un lugar donde la gasolina... ...no va a ser utilizada... Uh -huh. ...entonces esa glucosa... Que, ...que es como la gasolina... ...la insulina tiene que llevarla a las células y no que se quede de, de nuestro cuerpo y no que se quede en el torrente sanguíneo. Y en una presencia, además, eh, pues no, no adecuada, que es lo que termina provocando las complicaciones de la enfermedad. Entonces, digamos que fisiológicamente ese, esa es la diabetes, donde lamentablemente una deficiencia en la producción de insulina o la ausencia de eh, para el caso tipo 1 Y entonces pues no llega a las células Y bueno, en el caso de la tipo 1 Pues las personas necesitan administrarse insulina Y en el tipo 2 puede ser gradual eh, Y que en cierto momento Después del avance de la enfermedad Pues necesitan ya la insulina también Pero sí se produce Pero en cantidades no suficientes uh -huh. Y eso es lo que grosso modo Termina provocando eh, pues las complicaciones clásicas de, de la diabetes que todos conocemos, ¿no? Todos los síntomas. Sí.
1: Pues digamos que en el tipo 2 hay una oportunidad de hacer modificaciones en los hábitos y eso te ayuda a, a mantener controlada la enfermedad. Y en el tipo 1, bueno, tiene que haber insulina de cualquier manera, ¿no?
0: Sí, de, de, de alguna manera eh, ambas están relacionadas con el estilo de vida. No obstante, eh, la aparición es un aspecto muy importante a señalar. La aparición de, de un tipo u otro eh, difiere eh, drásticamente en cuestión de la, de la etapa de vida de una persona en la que aparece. Por ejemplo, en el, en el tipo 1, eh, pues muchas veces se le llamó diabetes eh, juvenil, porque, haciendo pues alusión a que la, la enfermedad surge a tempranas edades. Uh -huh.
2: eh, eh,
0: como muchas otras enfermedades todavía no se tiene certeza en algunos casos de las causas en otros pues se, se, se postulan factores genéticos como los que están detrás y también el estilo de vida pero en menor medida lo, como los factores que están detrás de la aparición de la enfermedad, en el caso de la tipo 2 regularmente el surgimiento es en etapas adultas y habrá incluso productos podemos llamarlo maduros, eh, personas de 35 años en adelante, 40 años en adelante. Obvio hay casos lamentables donde jóvenes, adolescentes eh, desarrollan tipo 2. Uh -huh. Quiere decir que no hay a lo mejor tanta, eh, tanta participación de factores genéticos. Finalmente termina influyendo el factor genético en otros tipos. Uh -huh. La proporción con la que participan difiere de un tipo y de otro. En la tipo 2, que es más el estilo de vida, diría que la, que la parte genética. En el tipo 1, que es más la participación más genética, pues, el estilo de vida. ¿no? No es lo Entonces, eh, es justo, señalas, justo, ahí está la oportunidad para las personas que padecen tipo 2, que como a referencia, pues podemos decir que de cada 10 casos en el mundo de diabetes, eh, diríamos que 9 son de tipo 2 y 1 de, del tipo 1. Okay.
1: Te decías de las causas que son diversas Me dieron a la mente todos estos comentarios Que luego se escucha Que dice la gente, ah, es que tuvo un gran sustote y le dio diabetes Bien, es ¿Sí,
0: es, un ¿sí mito? es cierto
1: ¿Sí? ¿Sí Es un mito, qué bueno que lo aclaras porque...
0: es, es, es un mito porque Bueno, imagínate en las salas de cine Viendo una película de terror Yo creo que pues al salir Ya todos salen con su con su diagnóstico de diabetes, ¿no? No, mira, se entiende, eh, pero es precisamente que, que por eso yo creo que cualquier colega agradece estos espacios para poder este, pues, comunicar a la gente sí. algunos aspectos que les ayuden a tener un panorama más claro de estos temas, ¿no? de los que no están obligados a saber, nadie está obligado a saber de todo. Pero en concreto es un mito. Eh, en, el, en la etiología, es decir... La enfermedad no surge por un susto, ahí sí, sí voy a ser muy, muy tajante, uh -huh. pero sí hay que decir que una vez que la persona tiene la enfermedad, la parte emocional, no solo el, el susto y la emoción de miedo que genera, uh -huh. eh, o la reacción pues psicofisiológica que genera cuando te asustas, eh, eh, no solo eso, en general todo, todos los fenómenos, o sí, todos los fenómenos emocionales, sí pueden influir en el curso de la enfermedad, es un aspecto que, que ahorita tenemos oportunidad de platicar pero en concreto que yo esté muy sano me asusté y me dio diabetes es un mito, es un mito. eso no, no es cierto si yo tengo diabetes, en general aspectos emocionales influyen en el control de mi enfermedad, eso es real eso es real y, y más adelante creo que podríamos tener oportunidad de señalar el porqué
1: pues pudiéramos ir pensando, ¿no? Digo, ahora que bueno. retomas esto, que bueno, te lo comentas, ¿cuáles serían los principales eh, problemas psicológicos, emocionales de las personas con, con diabetes?
0: Va, vamos a, va, vamos a uh -huh. Entonces, eh, cuando te decía, bueno, en, el, en la etiología, pues, la aparición de la enfermedad, no. no. Pueden en ver re...
1: películas de terror con calma, no se preocupe.
0: Sí, exacto. <risas> si no hay riesgo de salir con diabetes. En el curso, sí, porque porque um, los, las emociones tienen un impacto en nuestro cuerpo. O sea, las emociones no, no son cuestiones que no estén ligadas a, a algunos procesos eh, orgánicos, psicofisiológicos. Entonces, por ende que tienen impacto. Entonces ocurre que muchas veces hay otra hormona llamada cortisol, famosamente conocida uh -huh. como la hormona del estrés, sí. Que, que opera en función de, pues, de las experiencias de vida que tenemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando hay mucha producción o mucha actividad de esa hormona, pues de manera lógica este cortisol, eh, la presencia de cortisol en nuestro organismo aumenta. Y cuando eso ocurre de manera sostenida, eh, pues entonces sí hay una afectación en, en términos del control de la enfermedad porque afecta a la producción de glucosa. Entonces, por eso decía que en general sí ocurre en concreto que, que cuando una persona, por ejemplo, está enojada eh, constantemente, cuando experimenta mucho esta emoción en su día a día por las causas que sean, eh, sí hay una tendencia a que eso después impacte sobre el cortisol, que también, obviamente cuando esté muy estresada sería lo mismo, mm -hmm. y eso puede impactar en la... En la segregación de, insisto del cortisol Y por ende el, el aumento de la producción de glucosa Y que eso pues termina eh, Provocando lo que decíamos hace un momento Cuando la persona ya tiene la enfermedad Pues entonces va a haber Un exceso de producción de glucosa Y con una, un bajo nivel O nula presencia de la insulina Pues entonces El problema se, se va a agravar ¿no? Entonces eh, Por eso decía que en general El aspecto emocional es importantísimo eh, de manera específica, pues podemos hablar de, de los casos de, de las personas con diabetes que padecen depresión, las personas con diabetes que padecen ansiedad, eh, que creo yo son los dos problemas psicológicos más conocidos en uh -huh. cuanto a trastornos emocionales y en ese sentido, pues, eh, por ejemplo, el, un trastorno o algún cuadro clínico que tenga un problema de depresión Pues eh, No solo está la tristeza A veces también está el enojo Que es, un, es uno de los síntomas ¿no? de una persona con depresión sí, sí. Entonces pues creo que podemos Imaginar que esto complica En sí el curso de la enfermedad Pero además eh, Las complicaciones Aumentan en el sentido De que es muy poco probable Que una persona Con un problema depresivo O con un problema de pues siga su tratamiento. ¿A qué no... con tratamiento? Eh, evidentemente, el tratamiento médico, el médico es quien diagnostica la, la diabetes, si mm -hmm. se puede un especialista, pues tendría que ser un endocrinólogo o endocrinóloga, pero el médico. Sí. Obvio, hay participación de la enfermera, el personal de enfermería es fundamental en cualquier institución de salud, mm -hmm. y muchas veces son los encargados, encargadas de poder comunicar los cuidados generales de la enfermedad. Pues, mm -hmm. Evidentemente el nutriólogo o la nutrióloga que, que se enfoca en ajustar el plan alimentario de la persona eh, según ya pues la necesidad por, por tener una enfermedad, ¿no? donde va a haber una restricción evidentemente de, de ciertos alimentos. Eh, bueno, ahí tiene ese es el perfil. Pero está la parte del psicólogo, porque eh, nosotros si desarrollamos sobre todo la tipo 2, la enfermedad por el estilo de vida, es decir, por, por comer de cierta manera, por tener poca actividad física o ser muy sentario eh, o, o poca, a veces no es suficiente, uh -huh. estresarme mucho, no manejar adecuadamente mis emociones, a lo mejor no tener conductas de autocuidado como chequeos médicos, y decir, yo solo voy cuando de plano ya sienta que. que ya esto, no puedo ajá, ver. Ajá, sí, ¿no? Y entonces no vas. Eh, todo eso es labor del psicólogo entonces obviamente todos los profesionales Los colegas médicos, médicas psicólogos, eh, nutriólogos, nutriólogas eh, pues coinciden en que a veces el éxito eh, o el logro o no logro del control de la enfermedad depende de la parte de la parte psicológica en ese sentido de que la persona diga yo vengo de décadas de un estilo de vida ...traducirlo en comer de una manera... Eh, ...hacer o no actividad física... Eh, ...tener la costumbre o no de ir al médico... ...etcétera, etcétera... ...tener ciertas costumbres en el manejo emocional... ...eso tiene que cambiar... ...si se, si se desea lograr el control... ...eso tiene que cambiar... ...no basta el tratamiento médico... ...en la línea farmacológica... ...los, los médicos todos lo sabemos... Eh, a veces es lo que sostiene porque no se hace lo otro pero no es suficiente entonces ahí entra la labor del, del psicólogo de la salud eh, y esto hay que decirlo muy enfáticamente porque es lo que podemos aportar Luego dice, bueno yo tengo diabetes, el psicólogo ¿qué? no estoy loco, no estoy loca creo sí. que aquí la gente pues tendría que decir que evidentemente eh, eh, no, ir al psicólogo no solo es uh, no solo es ir a atenderse problemas eh, pues como un trastorno psicótico donde pierdo contacto con la realidad o, o estos eh, problemas que, que se catalogan socialmente como, como locura, ¿no? que de hecho sí. pues es un término no, no, no sabe, pues. profesionalmente Ajá, uh -huh. correcto eh, entonces hacer este llamado pues, a, a las personas de que okay. se sientan con la confianza de que el psicólogo el, la psicóloga les puede ayudar con este perfil a controlar su enfermedad porque obviamente que se trabajan estrategias para poder entonces decir bueno, yo tengo digamos 30 décadas comiendo eh, pues mucha carne y tortillas y frijoles en la mañana y en la noche uh -huh. y, y no sé si con esto ilustro que no se ve la presencia de verduras y frutas <risa> o yo llevo 30 años, tres décadas Pues este, Consumiendo refresco negro uh -huh. eh, Bueno eh, Pues queda claro que Que, que son Fácil, porque ah. estamos hablando de 30 años De una conducta cotidiana prácticamente ¿no? claro. O sea, la Consumir alimentos de bebidas es una conducta cotidiana Varias veces al día lo los <ríe> El cambio de esos hábitos eh, se puede lograr con el apoyo de un psicólogo
1: de la salud. Sí, porque el medicamento que dan los, los médicos, las médicas, entonces finalmente va, va a actuar solamente con, con algunos aspectos de síntomas que se presentan a diabetes, pero estaría padre, pero no se inventa un medicamento que te haga modificar hábitos, ¿verdad?
2: Entonces, ¿no? no es así de sencillo.
1: Pues ¿no? yo creo que todo el mundo quisiera algo así, ¿no? Este, así como, deme la pastilla para que entonces ya, ya se me, me, me pueda tener hábitos mejores, se me quiten las ganas de ese pay de queso todas las mañanas. Pues obviamente no existe algo tal cual, ¿no?
0: Sí, no, yo, yo lo platico con los pacientes y les digo, imagínense si, si yo tuviese una pastilla de ese tipo, porque obviamente que el tema de consumir una pastilla es una conducta que es mucho más. Eh, aceptada no, sí, no. por las personas porque pues, me la tomo y ya sencilla queso, ¿eh? no me como ese pay de queso que señales no me como ese pastel etcétera ¿no? sí. es más fácil eh, y a todos nos gustaría créeme yo también si tuviese algún problema de salud y claro. vino por, <risas> por ese lado porque no voy a decir que, que es fácil yo lo, lo que señalaría toma su tiempo pero de que es favorable y de que al final termina siendo bastante agradecido el, el, el resultado por las personas, pues sí, sí. Eh, bastante valioso. Entonces sí, no, no, no es fácil, no es una cuestión de una sola conducta, uh -huh. sino una cuestión de hábitos. Y eso es la conducta repetida muchas veces de manera sistemática por un tiempo considerable, ¿no? Para poder hablar de que, de que se lo va.
1: Sí, y eso vamos a comentarlo porque, bueno, este Joel diseñó por ahí una intervención para este per tipo de personas, una intervención con un tipo conductual en la que, bueno, la, la idea era... Bueno, tú nos platicarás más de ello, pero el objetivo es que pudieran hacer estas modificaciones y cuando hizo el estudio lo comparó y pues, se vio que, la, que era eficiente, ¿no? Pero antes de esto, ahorita comentabas eh, como depresión-ansiedad eh, relacionada con la, con la diabetes. De repente pensaba, oye, pero, pero esto es como secundario a la diabetes o o es primario, es decir, la gente que tiene diabetes tiende a deprimirse después de que le den el diagnóstico, a ponerse ansioso, o ya son personas que a lo mejor ya estaban deprimidas y quizás este estado emocional favoreció un poco a la diabetes.
0: Es muy, muy interesante tu pregunta. Y bueno, eh, infortunadamente hay eh, casos en las dos situaciones que señalas. Personas que previo a, a desarrollar diabetes ...tenían problemas de depresión y o ansiedad, insisto, los trastornos más comunes... Eh, ...y producto de estos trastornos, pues pudieran desarrollar alguna enfermedad crónica... ...es decir, yo estoy deprimido, estoy ansioso y sabemos de lo que impacta eso en la conducta alimentaria... ...en, en la manera en cómo comemos, uh -huh. creo que todos, eh, y digo todos y todas... este ¿Alguna vez hemos comido, bebido por, por ansiedad o, o por un problema depresivo? ¿no? como, como una, No necesariamente teniendo el trastorno, sino teniendo esa reacción en algún momento a estar triste y decir bueno, pues voy por, por la cajita de chocolates o por un panecito incluso culturalmente, ¿no? las penas con pan son menos sí, sí.
1: el clásico sí. este, imagen de, de Hollywood de la mujer deprimida con su botezote
0: de nieve, ¿no? exacto o cuando estás ansioso y que dices hijo, ¿de qué hago? ¿De, de, ¿de dónde quito este malestar o qué me lo quita? Eh, pues bueno no tienes un psiquiatra para que te dé un ansiolítico rápido y <ríe> Pero entonces Alguna bebida alcohólica O un trozo de carne Muy grasoso, etcétera eh, No sé eh, Hay una predilección cuando las personas Experimentamos esos estados emocionales Por ciertos alimentos ese, ese mecanismo se conoce Entonces, obvio, si alguien tiene Un problema de este tipo Que, que el problema eh, Técnicamente hablando, pues Quiere decir que va a pers pers persistir Por un tiempo en lo que se trata eh, pues te lleva a repetir esta conducta uh -huh. y si ya se tenía algunos factores de riesgo como sobrepeso obesidad, etcétera, etcétera el famoso síndrome metabólico que es como una etapa previa ahí o, o una condición pues, pues parecida a la diabetes o una condición como la resistencia a la insulina que también es ahí una condición previa al desarrollo de, de alguna otra enfermedad pues entonces sí se puede desencadenar la diabetes. Pero también tenemos los casos donde la persona, por el simple estilo de vida, desarrolla, la, lo, lo dijimos, el estilo de vida está detrás, sobre todo el tipo 2, desarrolla la diabetes y el impacto emocional que genera el diagnóstico de una enfermedad crónica, de una enfermedad que te, te explica el médico, no, no, no se va a quitar se aspira al controlar, pues eh, yo creo que a todos nos ha pasado cuando nos dan una mala noticia, sí. tenemos un impacto emocional pero en términos de salud pues sabemos que son noticias que, que tienen un impacto más intenso a una mala noticia a lo mejor en otro aspecto menos relevante que la salud ¿no? uh -huh. o que dices, ah bueno, ni modo y ya veré cómo lo soluciono pero acá te comunican que no se, no se va a curar entonces, hay personas que, digamos, lo empiezan a visualizar como, pues entonces ya no va a ser lo mismo cuando vaya alguna fiesta, alguna celebración, en donde pues sabemos que lo que se oferta de alimentos, de bebidas, pues muchas veces no va con una dieta eh, muy sana o una dieta más cuidada que, que necesita la persona ya con el diagnóstico de diabetes. Y entonces las personas empiezan a experimentar la pérdida porque eso es, o sea, pierdes la tranquilidad de decir, bueno, yo voy a comer y no, no, no voy a empeorar mi salud, no se asume así. A raíz del diagnóstico, las personas eh, entran en este proceso de negación, incluso si no, a lo mejor no es, está mal el diagnóstico, etcétera, etcétera. Y luego experimentar esta pérdida. Entonces, en algunos casos, pues también se desarrollan trastornos de ansiedad y ¿no? depresión, decir, híjole, ya perdí algo, me pongo triste, y no lo voy a poder recuperar, y bueno, se empieza una cadena y se fortalece la, la depresión. Y en ansiedad lo mismo, este, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya, yo, yo trabajo, o por donde trabajo, no hay manera de una cocineta para yo hacer mi desayuno, no me da tiempo, entonces voy a tener que comer de la calle, pero eh, en la calle venden puros tacos, puras sí. cosas saludables, y empiezan a, a visualizar que les va a ser complicado, que por ende van a empeorar, y, y entonces se empiezan a adelantar de una manera catastrófica a lo que pueden llegar a vivir, y entonces se fortalece la ansiedad. Sí. En concreto, se da en ambos sentidos, te debo el dato. De, de qué forma más uh -huh. Pero en realidad es que Se relaciona sí. con los
1: dos Así es Ok, vamos a hacer una pequeña pausa musical Joder, ahorita platicamos si te parece de la intervención no Porque bueno, yo por acá He conocido a muchas personas Que, que obviamente se tienen síntomas De que algo no está bien y se niega a la enfermedad Y no se propicia el cambio No se motivan a modificar Incluso por ahí conozco una persona que, que tenía temor de, de tener ciertos niveles altos de azúcar, comienza a ponerse las pilas, hace ejercicio, baja la dieta, mejoró sus niveles y otra vez, ¿no? este Malos hábitos y obviamente pues vuelve a subir todo esto, ¿no? Pero ahorita platicaremos de... Bueno, estamos nuevamente aquí de regreso. Estamos platicando con el doctor Joel eh, sobre la diabetes... Y ahorita, bueno, ya platicamos un poco sobre qué era esto, las implicaciones de, de las emociones, los aspectos psicológicos y, bueno, la función del psicólogo en una enfermedad crónica eh, como, como la diabetes. Eh, pues ¿Qué te parece, Joel, si nos platicas un poco de, de la intervención? Eh, ¿qué, es, qué, ¿Qué objetivo tendría el trabajo de nosotros como psicólogos en intervenir en, en personas con, con diabetes? Y
0: sí, claro, con gusto eh, bueno, eh, decir pues que el, el, el perfil del psicólogo de la salud implica pues esta propuesta, esta generación de propuestas que eh, pretendan eh, solucionar los problemas que hemos mencionado, ¿no? El, en, en la parte, en el aspecto psicológico, la modificación de los hábitos, quitar los hábitos saludables y desarrollar, ayudar a las personas a desarrollar los hábitos saludables. Quiero ser muy enfático en esto de que es la parte que nos toca eh, porque hay otros profesionales participando entonces eh, cada profesional hace su parte pero mm -hmm. cuando esto fluye entonces tenemos que, pues, que la persona tiene un tratamiento médicamente, farmacológicamente pues, bien eh, indicado lo que, lo que necesita se le, se le señaló por el médico de igual forma en la parte alimentaria por la nutrióloga que se educó en cuanto a los manejos básicos de autocuidado por personal de enfermería, o a veces es también el mismo médico, eh, pero eh, está la parte de, de los hábitos. ¿Y cómo hago para dejar de beber esto y ahora beber esto? Eh, bueno, eh, en la parte psicológica diría que un objetivo general es, eh, y prioritario en una enfermedad crónica, lograr la adherencia al tratamiento, que esto se traduce en lo que dije de manera particular ser las recomendaciones de los profesionales ¿va? Uh -huh. eh, adaptarlas, las propias y poder eh, cumplir con ello porque eso garantiza que la enfermedad se va a controlar y pues eso implica dejar algunos hábitos y como dije eh, desarrollar otros uh -huh. entonces psicológicamente la, la, se ha observado mucho que lo que hace que, que cualquier persona puede lograr comer y beber sanamente algún día elijamos el día de hoy por la noche mm. yo creo que prácticamente cualquier persona con o sin la enfermedad puede decir bueno, mi nutrióloga, el médico me dijo que este, este platillo es sano y digamos que ese platillo es no sé, un jugo verde y a lo mejor un pedazo de panela y, y a lo mejor, no sé, un trozo de carne eh, magra as, tal vez así como una masa así. O, o calentada Sin aceite, no, no frita sí. Digo, listo, ya lo que indica Creo que todo lo podemos hacer Y entonces las personas dicen, va, lo hago Que esto equivale como a cuando vas a, eh, Con el nutriólogo o la nutrióloga Por una dieta y el primer día Muy, muy probablemente sí. cumplas todo ¿no? El día que empieces Todo a la perfección en cantidades Tipos de alimentos y todo
1: Y hasta te sientes eso. satisfecho con eso que te dan de comer
0: eh, Exacto, eso <risa> nos comprueba que en realidad el desarrollo de habilidades psicológicas para poder hacer algo estrictamente como comer sanamente es necesario, pero no prioritario. O sea, tenemos que ver que esté ahí, que la persona sepa qué es sano y qué no es sano, y eso pues, se resuelve, insisto, yendo con el nutriólogo la nutrióloga o educándote. Uh -huh. Pero probablemente los problemas psicológicos respecto al control de las enfermedades crónicas vienen con el tiempo cuando eso lo tienes que hacer no solo hoy por la noche mañana en la mañana mañana en la tarde, entre comidas y en el transcurrir de los días esquivando o lidiando con problemas cotidianos uh -huh. muchas veces si yo hoy por la noche dije puedo cumplir con esa recomendación de, de una cena de ese tipo que es saludable pero mañana por la noche asumamos que es lo mismo pero tengo una discusión eh, con, con algún familiar con mi esposa tengo, llegué con un problema del trabajo y no tengo las habilidades como para blindar mi alimentación de esas cosas uh -huh. pues entonces no voy a cumplir y con esto ilustro las problemáticas comunes que nosotros ayudamos a resolver ¿cómo? Eh, de manera general porque son muchas cosas muy específicas que luego ya se trabajan eh, con, cada, con cada paciente Porque no todos tienen problemas en las mismas áreas sí. Para algunos a lo mejor alimentariamente todo es muy bien Y el, el asunto es la actividad física uh -huh. eh, Para otros monitorear su glucosa, etc. Pero en resumen, Jorge, y que, y que tiene que ver con lo que buscamos en la intervención que tú señalas En, en el doctorado y que pues en la actualidad eh, sigo trabajando como en esta línea de poder generar intervenciones que, que busquen desarrollar habilidades, yo te diría que las que tienen que ver con mejorar y estimular los procesos motivacionales o el proceso psicológico llamado motivación uh -huh. que técnicamente tiene que ver con identificar y estimular habilidades en las personas que les ayuden a mantener una conducta uh -huh. por ejemplo cuando una persona dice, pues yo ya logré esta semana comer sanamente y ya desarrollamos incluso habilidades para decir, bueno, voy a tener problemas en el trabajo a lo mejor de manera cotidiana o, o, o algunos problemas interpersonales, pues como los tenemos todos ¿no? En, en el día a día, ya logré eso, tengo habilidades para solucionar problemas, pero me aburrí estoy cansado de, de comer de esta manera, en realidad tengo el deseo, el deseo difícilmente se va sí. de comer otras cosas y, y en mayor, con mayor frecuencia entonces necesitamos desarrollar habilidades con base en las cuales las personas sepan identificar aquellos motivos que les ayuden a persistir en esa conducta, uh -huh. por ejemplo una de las variables que pudiera ser, porque todavía se está estudiando, pero que con base en la intervención creemos que, que puede ayudar, eh, los resultados sí si lo, lo indican, uh -huh. no lo podemos asegurar pero hacia ahí apuntan, es el optimismo. ¿En qué sentido? En que las personas dicen, si yo me imagino que mi vida va a estar eh, muy cómoda, muy agradable en cinco años, eh, entonces me veo en 5 o 10 años jugando con mis nietos uh
2: -huh.
0: O en los 15 años de mi nieta Pero necesito llegar a ese punto del tiempo Evidentemente con todas las peripecias de la vida Pero que lo que depende es probable llegar con una salud adecuada no Llegar con vida digo, por, 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 eh, Pues directo que suene Pero es así, llegar con vida y tratar de llegar sano No creo que nadie diga yo quiero llegar, si tengo ahorita 70 años quiero llegar a los 80 y, y llegar todo mal de salud No, <risa> creo que la puerta es a llegar sano uh -huh. cuando las personas desarrollan esta habilidad para en prospectiva verse de alguna manera agradable en un futuro mediano, corto motivos que digan Híjole, pues vale la pena comer esto Si así voy a estar sano, independientemente que no lo disfrute Como otras cosas no tan sanas Porque quiero vivir ese momento sí. esta, y, y, eh, Perdón,
1: esta cuestión que dices De optimismo, de poderse visualizar Les motiva al día a día E ir cumpliendo Como con estos cambios que se han decidido ¿sí?
0: Exacto ya después se suman otras técnicas para hacer que esos grupos identificados las personas los recuerden, porque al final de cuentas los psicólogos trabajamos con procesos como atención, memoria, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y decir, tengo presente esto que me va a ayudar a persistir. Esto equivale como a que si yo trabajo en algún lugar donde me pagan cada quincena, yo sé que tengo que asistir los, no sé, los 10 días de las dos semanas que necesito ir para que al día número 15 pueda llegar el pago. Sí. Eh, son periodos más cortos desde luego pero es el mismo mecanismo entonces eh, con esto ilustro una de las cosas que nosotros creemos pueden ayudar esto sería como en la parte novedosa pero también hay otras mucho más sólidas y que de alguna manera siempre abordamos como la autoeficacia uh -huh. grosso modo tiene que ver con desarrollar la creencia de las personas estimularla de que pueden lograr algo y esto es mantener o desarrollar un hábito uh -huh. porque ya partimos de que como lo dije estoy prácticamente seguro que cualquier persona en el mundo puede algún día comer sano, desayunar sano cenar sano, eh, hacer actividad física de manera eh, recomendada uh -huh. pero se trata de que lo mantenga ese es básicamente el foco sí. y para eso entonces se trabaja esta creencia que se llama autoeficacia, que no es otra cosa llanamente que decir creo que puedo hacer, creo que puedo mantener porque así me acostumbré a poder trabajar diariamente, así me logré desarrollar hacer esta actividad de manera cotidiana después era un hábito, ya lo hago así ya me despierto a las seis y media diariamente sin despertador, porque fue repetición tras repetición lo puedo hacer, entonces rastreamos conductas eh, o situaciones donde las personas han sido exitosas para decirles pues cuál es la diferencia en cómo mantener esto Okay. ¿no? Y, y se empieza a desarrollar Esa creencia que insisto Impacta en algo bueno Hacerlo muchas veces por un tiempo prolongado uh -huh. Te diría que es Básicamente el principal motivo De consulta O el principal problema Que tenemos con las personas con, con una enfermedad crónica Como la diabetes Y
1: sí, te ya nos dices por ahí dos tips interesantes no Una es el optimismo que, que de repente el optimismo pareciera que es algo como, como, como con lo que viene ya cargada alguna persona, ¿no? O sea, ahí decimos, ¿sabes qué? Este es pesimista y este es optimista, ¿no? Como, como si ya fueran así, pero por lo, que, por lo que dice, esto es algo que se puede desarrollar, incluso es algo que se puede, es una habilidad, no, no solamente es algo inherente a la persona.
2: Y la otra, ¿Qué, la autoeficacia
1: ¿no? Que es una creencia de que somos capaces de lograr cosas que también se puede desarrollar, eso es importante. Y esa es la labor sí. del psicólogo en ese tipo de enfermedades crónicas, ¿no?
0: así es eh, puramente pues podemos decir que la autoeficacia es lo que se llama a veces fuerza voluntad pero que insisto este pues a veces un signo de fortaleza de que tenemos las personas es pedir ayuda y, y por los psicólogos podemos ayudar a que esa fuerza voluntad pues, tenga habilidades que, que, que la que hagan llegar a ella no que se mantenga claro. y bueno le llamamos autoeficacia pero podemos decir que nos referimos a eso cuando las personas dice Ah, es que con fuerza o voluntad, bueno, pues así lo, lo trabajamos. ¿no? Sí, lo sí, mismo definitivo, es una habilidad que se desarrolla y que puede tener impacto en estos casos. Claro.
1: Oye, me quedan muchas dudas, este, pero también ya se nos acabó el tiempo, Este, pero yo creo que si, si te parece bien, sería bueno que pudiéramos concertar en otro momento... Otra plática, porque quedan como por ahí al aire muchas eh, intervenciones que tú nos pudieras compartir pues sobre algunos tips sencillos para que la gente pudiera comenzar a hacer un cambio de hábitos, ¿no? Eh, uh -huh. A mí me queda, por ejemplo, la duda ahorita que te comentabas de, de, de hacer estos cambios a largo plazo, pues los seres humanos tenemos una tendencia a no saber cómo demorar la recompensa, ¿no? Entonces, Exacto. como la gente dice, de aquí a que soy abuelito, Uf, pues faltan 20 años, o 10, o 5, o sea, mejor uh -huh. ahorita me he hecho el... el Super banquetazo, porque ya mañana ahora sí puedo cambiar. Y cuando menos nos damos, nos damos cuenta, ya llegamos a los 60, diciendo ahora sí, mañana ya voy a cambiar, ¿no? Ajá. Pues todos estos procesos eh, son complejos, que estaría padre que en un momento los pudiéramos platicar, si, si, si te parece.
0: Sí, con gusto. Uh -huh. Y es, viste otro ejemplo de otros de, la, de las situaciones problemáticas muy específicas que abordamos, ¿no? ¿Cómo lograr que las personas demoren la recompensa? A veces la, la comida es lo que nos da, una recompensa sí, inmediata. Sí, sí claro. Hello. con gusto, cuando, cuando tú me invites yo con gusto pues nos bye, organizamos
1: bye. porque sí creo que cada ahí este pendiente de muchas cosas de cualquier manera muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros Joel, yo creo que sí ya después te mando un mensaje, nos ponemos de acuerdo para reagendar otra fecha eh, gracias a todos ustedes por su atención todos los radioescuchas, eh, nos escucharemos la próxima semana en otra transmisión de este subprograma repito 559 6750 que tengan un extraordinario